0: Hello， 大家好，好久不见，我是脑米。在防疫期间，你是居家办公还是照常上,上班呢？或是你的生活起了很大的变化？脑米自己的工作是所有的 case 与课程都全部停摆了，但也没关系，索性就当作是给自己放一个长假。那也顺便呢，透过这一次的疫情自主封城，把它当做是一个内观之旅。的确啊，在哪都不能去的情况下，会有许多深层的情绪涌上心头哦。所以，如何与这个情绪共处，它便成为一个很大的议题。那在这个时候啊，会冥想的确是帮了我很大的一个忙。我会去透过看旅游的书啊，冥想下一次的旅程会是什么样的情境，那想要到什么样的地方去旅游，然后探索世界不同的角落。同时呢，最感谢的就是在2019年的时候，我有完成自己一个人的灵魂探索旅行，才没有那种。早知道就赶快一个人去旅行的，趁二零一九年还没有疫情的时候。所以啊，这一切真是万幸。那趁最近的防疫期间呢、啊，都关在家里，所以南奥米就撰写了关于催眠回溯的书，内容是与前世今生有关的，是收集有关于南奥米在做催眠回溯的个案当中，有些前世回溯的故事都蛮精彩的。觉得非常的适合跟大家来分享，那所以我的朋友啊，他知道我在写这本书之后，他便推荐了一本书给我，书名就是《再不说就来不及了》，内容是作者在纽约攻读心理学时所做的论文研究，主要是研究人类的忏悔心理。那通常呢，这个忏悔心理啊。最强烈的时候，都是表现在人类的临终之际，也就是往生前。但临终之时，其实也很少有人会自己主动留下自己的生命回顾或遗言，或者其实有留下来，都是那种很短的一句话。但其实有点可惜哦。于是呢，他便做了一个决定，他就是在纽约的时报上面。买了一则小广告去刊登，征求人们与他分享他们的临终遗言。这个临终遗言呢，可以以匿名的方式说出自己心中深藏已久的秘密，以及临终时的遗言。那几乎每一则故事都令我感到很震撼，使我不禁在思考：说，许多人之所以在生命中会感觉到痛苦。或者是有一些人在他的生活当中啊，一直有常人无法理解的情绪或行为模式，是不是因为他们在过去当中发生了一些事情，而并没有机会真正的把内心的那些事情释放掉，所以他的情节，他的内心的情节一直卡在那个过往的回忆里面，于是这个回忆就被埋藏在心里的深处。而成为了一个隐隐作痛的刺。这、就是为什么？我这一次的单元呢，叫做“灵魂告解室”。如果你曾有过无法说出口的故事，那也欢迎你与我分享。呃，就把它当做是一个释放的管道吧。当然，你也是可以以匿名的方式与我分享的，也会在节目的尾声告诉大家分享的管道是什么。那么，也许啊，此刻你现在正在犹豫，到底要不要与我分享？当然，你也有可能在想说，嗯，自己到底有没有这样子的故事呢？在心里深处有没有什么样的遗憾？但都没有关系，不如就先听我分享在书中的其中一篇故事吧。故事的主角是一位七十六岁。因生病而住在医院的老先生，在他二十三岁的时候啊，他刚当上邮差。那他做的工作呢，是呃负责送报纸以及邮件。呃，其中有一户人家的千金小姐，她的名字叫做奥利维亚，她长得非常的年轻貌美。那她总爱穿着一件鹅黄色的长裙。每一周都会有两到三次在家门口殷殷期盼着一封从中国寄来的信。那这封从中国寄来的信呢？其实频率是每周一次，有的时候会到两次。而奥利维亚在每一次收到信的时候，她所散发出这个甜美的笑容与幸福感，渐渐的让这位邮差爱上了她。那这位邮差呢？他随之而来的占有欲以及嫉妒心，使他将中国来的信都开始扣押了下来，并且私自的拆开来阅读。原来这位千金小姐的未婚夫穆克，他是在中国云南的边境服役，他们两人打算在服完兵役之后，便回到美国纽约举行婚礼。那未婚夫穆克啊，在信中就写道：“你的微笑总是能够保佑我躲过日本人飞机的攻击，你是我的庇护女神，奥利维亚。”其实现在啊，应该很少人用这样的方式表达爱意了吧？但是如果有的话，你也欢迎留言与我分享哦。当然，还有在另外一封信里面啊，穆克激动地说：“战争一结束，他就会回来与奥利维亚结婚。”并且说他们一定要生很多的孩子，女孩子一定都会像奥利维亚一样美丽。那读完这之后，呃，邮差的嫉妒之火在心中燃烧，之后便将所有两人的信件都扣押了下来。那几十封这样子的信被扣押之后，男方的来信也逐渐的减少，语气也渐渐的变得疑惑。在其中一封信里面，他说：“奥利维亚，你不再保佑我了吗？没有你的保护，我的命运难谱。今天我的飞机被一架日本的飞机打中了尾巴，我侥幸逃生。收不到你的来信，我的生命已经失去意义，开始枯萎了。我不知道每天出航的意义何在了。”而在那段时间，邮差也亲自目睹到奥利维亚一次次的因为没有收到未婚夫的来信而感到心情焦虑或沮丧以及失望。邮差的心中的确感到内疚，但他依然持续着了模式的扣押着双方的信件。那么时间一久之后啊，奥利维亚的脸色渐渐变得苍白而且憔悴。他出现在门口等信的次数也越来越少了，偶尔出现一次，他以往焦灼期待的眼神，渐渐的已经被绝望、忧郁和麻木取代了。偶然间，邮差啊，他从邻居议论的口中听见奥利维亚因为未婚夫阵亡而生病，他的心中不禁在想，其实。是因为自己的恶作剧让奥利维亚，他以为自己的未婚夫已经阵亡了。想到这里，邮差的心中便充满了更多的愧疚，但他依然固我的扣留信件。在他扣留最后一封从中国的来信时，穆克写道：“他自己已经身受重伤，只希望能够快点死去。”而这时，邮差第一次认为自己是个魔鬼。现在，奥利维亚他已经不会再出来等信了。过不久，当他经过奥利维亚家时，发现门口聚集着来参加奥利维亚葬礼的一群人。而邮差自此便很快地辞去了工作，从纽约移到加州去当园林工人。并且终身未婚，他自己也在信中与作者忏悔道：“我此生最大的遗憾就是，我做了一件恶毒的事，伤害了两个无辜的年轻人和他们的家人。而这个罪孽让我的后半生一直在孤独当中度过，我的灵魂每一天都在被懊悔啃食着。”很多年来，我一直用做最累的义工去数我犯下的罪孽，但我知道这样也远远不够。人的内心从出生起就被上帝安装了一台自动的精密天平，即是良心。凡做过的事情，无一不会被记录、衡量、留下痕迹。不该做的，即使无人知晓。也终将会被天平的另外一端以良心不安作为终生无法摆脱的惩罚，来保持那个无影无形却永远永恒存在的平衡。我知道我不值得任何人爱了，因此后来一直独身，但没有人知道为什么，包括我的父母。如果能有来世，我只想要变成一朵玫瑰，活着只为有情人传递幸福，即使隔天就会枯萎死去。当我看完这篇故事时，除了对被拆散的这对有情人默哀之外，更对这位因罪恶感。而惩罚自己五十三年的老先生感觉到不舍。生命中有很多一些看似微不足道的举动，它可能会产生如同蝴蝶效应般的影响。如果一个会导致自我毁灭的举动没有及时被看见，那他的生命可能会如同飞蛾扑火般的毁灭。的确，我们每一个人都不完美。犯错其实也是在所难免的，但是有没有办法从事件当中学习到相关的生命智慧，并且改过自信呢？能不能够在本世活着时就如同玫瑰般，只为有情人传递幸福，而不是等到来世呢？老米在想，这正是所谓的放下屠刀立地成佛吧。我认识一些人，他们在过去的时候非常自私，凡事只为自己着想。但是经过一些生命遭遇后，他们也渐渐开始懂得去体谅别人、了解别人。慢慢的、啊，周边的关系就都开始改变，也变得和善、和谐，变得蓬勃发展了起来。那这样的生命是不是更值得令人期待呢？而关于你生命当中想要分享的故事又是什么呢？如果有机会的话，我也很想听听每个人的生命背后都拥有一段怎么样的故事。那个一直放在心底深处无法说出口的话又会是什么呢？愿意的话，欢迎你以匿名的方式寄 email 来与我分享。邮件地址是 medijourney at gmail.com，m e d i j o u r n e y at 小老鼠 gmail.com。标题呀，请打上你的匿名，加上灵魂告解是收。那么相关的寄件资讯也会留在说明栏的部分。猫咪会从中选出一些具有普适性主题的故事来与大家分享。那么，今天《Made Journey》的灵魂告解室就聊到这儿，我们下次再见，拜拜。